0: La aventura está ahí fuera, esperando... el Dakar. Bienvenido al Dakar gracias a la tecnología eléctrica de Audi. Estás a punto de conocer la actualidad de la carrera más dura y exigente del mundo. el futuro es una actitud arrancamos
1: Pues arrancamos etapa de descanso, ¿eh? que como decíamos estos días, en el lagar es etapa de descanso para máquinas, para pilotos, pero en, en, dentro de los gremios que, que no descansan está el de los periodistas, seguro que el de los mecánicos, luego lo haremos con uno y nos contará cómo, cómo trabajan y qué es lo que hacen en esta jornada de descanso. Y nosotros sí tenemos mucha información, mucho resumen de lo que ha pasado hasta ahora y mucho, bueno, pues eh, previsiones ¿no? de lo que creemos que puede pasar a partir de
2: ahora. Tenemos al, a la mesa habitual, a José Lagunar, ¿cómo estás, José? Muy buenas, pues no de descanso, pero con ganas de de hincar el diente a este no descanso del Dakar. Tenemos también, como siempre, en Arabia, Saudí, Diego Durruti. Bienvenido, Diego.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es acá. Poco descanso también acá en Arabia.
1: Y ya un habitual con nosotros también desde Diario Motor. Eh, Iván Fernández, ¿cómo estás, Iván?
4: Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, pues eh, eh, hoy además tenemos eh, un ratito con nosotros a Ignacio González, el director de comunicación de Audi España, que ahora está allí, en el en el campamento, en el, en el hospitality de, de Audi. ¿Cómo estás, Ignacio, Nacho? Muy bien, encantado de nuevo de estar con todos vosotros. estoy aquí desde Arabia y, bueno, pues
5: viviendo esto un poquito más de cerca.
1: Que hablamos de, de etapas de descanso, pero te preguntamos ahora por, por Carlos, por Luca, nos decías que entraban a un briefing, o sea, que siga habiendo actividad, que no se crean nadie que están, bueno, hacen su descanso, su oficio pero también hay trabajo, ¿no? Yo te puedo decir, Fernando, que aquí no ha parado
5: nadie. O sea, <risa> parece mentira que sea una jornada de descanso. Lo es, como tú dices, porque de alguna manera no se suben al coche y se quitan, pues, pues una etapa eh, como están siendo estas, pero, pero no han parado un momento. O sea, están trabajando con los ingenieros, probando cosas. Es decir, por mucho que sea mejor nada de descanso, todo esto sigue. Mañana empieza de nuevo el circo del Dakar y nadie quiere perderse nada, aún con todas las circunstancias y todas las problemáticas que hemos tenido estos días con, con los coches. ¿no? Pero sí. pero sí, sí, aquí, aquí el estrés se mantiene muy alto y todo sigue adelante.
1: Bueno, y eh, hablábamos antes, ¿no?, hace un ratito a micrófono cerrado, bueno, que seguramente no son las eh, condiciones ideales ¿no? que, que, que quiere eh, Audi, pero bueno, son las que son, y por eso tiene tanto valor estar ahí arriba cuando se ganan etapas y cuando, cuando se participa en una prueba como el Dakar, Nacho. Bueno, el Dakar es
5: esto. Y, y de hecho, esta mañana comentaba yo con Carlos y, y él nos decía ¿no? que, que él está muy satisfecho, que le gusta mucho este Dakar, que, que de alguna manera ha recuperado pues, pues, pues eso, ese, ese pulso ¿no? de… De, 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 de dureza que, que realmente tiene la Carlos, hemos podido ver las etapas. Y bueno, pues oye, esto también pasa por, por el infortunio, ¿no? Realmente lo que le pasó el primer día, una rótula, pues eso forma parte del guión. Pero bueno, luego vino la, el accidente junto con Stefan y, y eso, pues bueno, pues, quizás ha sido la, la peor parte, ¿no? Dentro de lo malo, pues bueno, no, no se han sufrido grandes daños. Eduard ya está en Alemania, está en manos de médicos, todo parece que funciona perfectamente. Y yo me quedo con esa parte. Por la, la parte de competición, pues, pues bueno, eh, todo sigue hacia adelante. Eh, este es un proyecto que, que dura mucho tiempo y, y, que, y que se acomete ahora en unos pocos días. Y hoy, pues como os decía, o sea, aquí no para nadie, todo el mundo sigue a su tren y mañana empieza de nuevo y, y hay que tenerlo todo preparado. Lógicamente no vamos a luchar por la victoria, ¿por porque no, no se puede. Pero pero todo se mantiene intacto, todo el mundo quiere ganar y Carlos, como buen campeón y, y competidor que es, quiere seguir estando ahí y, y bueno, a lo mismo que, que Matías, ¿no? Pero bueno, ojalá sea así y que veamos esta segunda parte de Dakar, pues Audi ahí arriba.
1: Ganando etapas, que es uno de los objetivos. Luego escucharemos a Carlos Saez, que ha estado con nosotros. Uno de los objetivos que se marca, Carlos, en uno de los Dakares de los últimos tiempos, al menos de los que se han participado en Arabia Saudí. Recordemos que este es el cuarto consecutivo. No sé si también lo has percibido tú ahí por parte del equipo, de los más duros.
5: Sí, sí, todo el mundo coincide. El otro día, si recordáis, el propio Stefan Peter Hansel, después que lo de la quinta etapa, dijo que había sido quizá la etapa más dura físicamente para un piloto de, y que lo diga además pues, pues, quien lo dice y, y yo, es una pregunta que le hacía a Carlos hoy, le decía, Carlos, esto que, que dijo Estefan y dice, por supuesto, lo está haciendo físicamente, lo, lo estamos notando todos y él nos ha confirmado que después de esas etapas han acabado todos machacados a nivel físico pero bueno, es, es la competición es, ha sido un trazado pues, muy farragoso, mucha piedra después de ese, de ese accidente pues no sé si fue la posición que quedó agarrado al volante y demás y tenía luego pues, entumecido todo el cuerpo, ¿no? No, no cabe duda. Y, pero de alguna manera yo creo que de cara al aficionado es, es positivo ver, ver pues, la dureza de, de lo que es una prueba como esta y por otro lado pues, también ver que los propios pilotos están satisfechos de que esto vuelva, vuelva a tener este cariño, no
1: Bueno, pues eso es, es, es así y es como, como ha venido. Y creo que tenemos ya por ahí a, a Antonio Rodríguez Bacarejo. También, Antonio, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy callado porque estoy escuchando
6: a Nacho. Que la verdad es que traer toda la información que nos trae directamente de Radio Saudí es genial. Y también le quería comentar que yo me quedo con dos imágenes: una, cómo sube el Audi RSQ -E Trone 2 por pura potencia eléctrica a las dunas, que nos hemos quedado con la Espectacular, posiblemente sea la, la imagen que más se ha visto de este Dakar 2023. Y la segunda, el equipo de Audi, cómo se baja Carlos Sainz y ayuda a su compañero. Otro de los momentos también muy especiales y que también se ha hecho viral, con lo cual es un momento muy especial para Audi este Dakar 2023, a pesar de la mala suerte, como hemos ido comentando en todas las etapas, pero la imagen de Audi ahora mismo está en un sitio privilegiado.
5: Sí, la verdad es que la, las imágenes creo que hemos podido ver todos, de, de, también de ese surfeo, además también mm. de, de Carlos, ¿no? en, en esa gran duna y, y demás, pues bueno, es, le dejan, le dejan a uno con la, con la boca abierta, ¿no? Ahí se ve la experiencia de un campeón y también la dureza, ¿no?, de, de lo que es esta, esta prueba. Pero, pero desde luego, sí. O sea, a ver, nosotros vehículo tenemos y yo creo que, que tecnología está ahí, pero, pero, bueno, las inconveniencias de una prueba como esta uno nunca sabe dónde le vienen. Las trampas están ahí y, bueno, hoy el propio Carlos lo decía, ¿no? Él no puede echar más que culpa a sí mismo o a ellos mismos por, por, por bueno, por, no, no es error, sino, pues, pues, lógicamente, de que esa trampa estaba ahí y, y la pista iba un poquito más a la izquierda y ellos tomaron esa trayectoria que habían llevado más motos, ¿no? Pero, pero bueno, un poco lo que decía al principio. Yo Creo que lo más importante es que no hay que lamentar más daños que los que sufrió Eduard y que gracias a Dios parece que todo va en marcha para que se recupere
1: pronto. Lo operaban hoy, ¿no, Nacho? Me parece.
5: Sí, sí, sí. Efectivamente esta mañana lo operaban en, en Alemania. Pero bueno, por lo que me han dicho por aquí, todo, todo va en marcha y bueno, pues por lo que parece... Eh, si todo iba bien, pues, pues parece que con una recuperación lenta eh, Perdón, una, una pronta recuperación tendrá y, y ojalá le veamos pronto al lado de, de Messi de Dakar eh, Disfrutando de, de estas pruebas
4: Sí, le quería preguntar a Nacho Sabíamos, Estuvimos hablando el otro día, a ver si nos saca el de dudas Acerca del programa para el campeonato del mundo de Rally Rights Sabemos que están aseguradas la participación aquí en el Dakar y en Marruecos Pero no sabemos si después también les veremos en otras citas O, o cómo está programado para Audi eh, la participación oficial este año en el, en el campeonato de en el W2RC de, que, que debutó el año pasado y que este año tiene su segunda edición a
5: ver no he cerrado nada eh, yo esa misma pregunta me estás haciendo Iván se, se la he hecho a Carlos y al parecer no he cerrado, na no he cerrado nada lo que sí me, me ha dicho, y no solamente a mí, sino también estaba, ha habido un momento, ha habido un corno de periodistas, que ha dicho que lógicamente son necesarias las participaciones en, en este tipo de, de, de campeonato y en más pruebas, porque lógicamente no dejan de ser test para, para los vehículos. ¿no? Eh, efectivamente, nosotros este año hicimos el, el rally de Marruecos, efectivamente fue un buen test, porque si recordáis, nosotros el año pasado salimos a competir en el Dakar sin haber hecho ningún tipo de, de test, de prueba, y, y el propio Carlos lo decía, que, que ya no es competir o no en el propio mundial, sino la necesidad de, de que, lógicamente, eso sirva de prueba para, para los vehículos. Porque por mucho test que tú hagas, luego la, la competición es otra cosa muy diferente. Con lo cual yo creo que es algo que se está estudiando internamente y que pronto sabremos algo. Pero a día de hoy no hay nada decidido todavía.
1: Uhum. Es que no olvidemos, no olvidemos Chicos, eh, en el Nacho que, que es que es el segundo Dakar de Audi o sea, que Es que, que, que es una estructura muy grande Un equipo que ha hecho los deberes Que tiene un, un plantel de pilotos de primer nivel Un coche muy competitivo Pero es que es eh, su segunda participación En una disciplina que históricamente Para, para Audi no, no había participado Que todo tiene su proceso, quiero decir Que, que no es tan sencillo llegar y, y ganar Que se han ganado etapas, pero ya ganar la carrera Bueno, pues tiene, tiene sus, sus, sus plazos
6: Y por eso va a ser más grande aún es el día que podamos celebrar el, el triunfo de Audi porque en una Victor, en un en una campeonato que llegues y, y, que, y que te lo lleves ya directamente digamos que se diluce lo importante y lo dificultad que tiene el Dakar en este caso y es que se está viendo es muy muy difícil, ya tenéis el coche lo habéis demostrado pero es que el Dakar no solamente se gana con el coche no se gana con el mejor piloto como tenéis también el Carlos Sainz hay muchas variables que por supuesto hace tan grande el Dakar
5: hay una hay una cuestión también que me quedo yo hoy en, en esa conversación que he tenido con Carlos y, y él insistía un poco en lo que nos dijo en la rueda de prensa que hicimos antes del, del Dakar en Madrid, de que, que nadie se puede imaginar la complejidad de esta tecnología y lo que eso supone. Poner un coche de estas características a, a correr por estas pistas, y él lo decía, no por ejemplo, el, el mismo día del accidente, el, el coche está preparado para interpretar que el vehículo tiene un accidente, y no es como un coche de combustión que tú, probar la llave y si arranca pues intentas tirar o, 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 o beber los daños, sino que el coche, por decirlo así, se autoprotege y se para, con lo cual es una complejidad añadida el hecho de que tú ya en ese momento ya sabes que el coche no va a seguir andando, aunque no podría seguir andando, pero pero ya es una complejidad añadida. ¿no? Una tecnología como esta es compleja y como tú dices, Antonio, pues oye, ojalá llegue ese, ese día en el que veamos a, a Audi. Yo creo que tecnología, que innovación, que se ha puesto todo encima de la mesa para que el coche pueda ser ganador y, y de hecho lo hemos visto, que los, los, los pilotos han estado ahí arriba y salvo por este tipo de, de problemas pues, pues el coche tiene capacidad perfectamente para ganar como vimos en la etapa de ayer con, con Carlos.
1: ¿Y cuál es ahora el, el, el timing que tienes Nacho? ¿Qué tanto días vas a estar ahí? ¿Qué, qué, qué vais a ver?
5: Pues mira, eh, llegamos antes de ayer, tuvimos la oportunidad ayer, sí que fue todo más complejo, como sabéis se, se intercambiaron las etapas de ayer y antes de ayer, entonces eh, ayer en teoría teníamos la que salía desde aquí, desde Riyadh, pero fue la justo la del día anterior, entonces tuvimos que hacer un viaje, un vuelo en avión para llegar uh, para llegar allí al Danawi y de ahí Tuvimos que coger un coche, tuvimos que hacer una ruta de cerca de dos horas y media para poder llegar a los waypoints. Tuvimos la oportunidad de ver esa parte de la etapa y luego, pues por la tarde de nuevo, pues hacer lo mismo. Casi tres horas de coche, un avión, pero bueno, cuando estás aquí metido, eso es lo que menos cuenta. Y hoy hemos disfrutado aquí de la jornada de descanso para poder estar con ellos y mañana seguiremos toda la etapa en su conjunto, completa, para luego ya por la noche salir de nuevo hacia Madrid. O sea que regresaremos ya, estaremos en Madrid el miércoles por la mañana.
1: O sea que mañana tiene que ganar un Audi para, para que estéis ahí vosotros, ¿no? Entiendo. Eso es pues orden... Espero que sí, hombre. Yo, yo el otro día decía,
5: digo, mira, algo de suerte le hemos traído a Carlos o al equipo que por lo menos eh, tenemos la victoria, pero al rato me volví a conectar para ver sí. la clasificación y cuando vi la penalización no me lo podía creer, ¿no? De, de ver que, que, que había sufrido, pero bueno, el propio Carlos dice, oye, mira, eso... Son reglas del juego, el fallo es nuestro y, y pasaron por un sitio donde, donde fueron más deprisa y, y ya está. Pero bueno, yo me quedo con, con la victoria simbólica, llamémosle así, de que, de que el coche puede, de que Carlos está totalmente convencido y, y estoy seguro de que Carlos va a salir mañana como si pudiera seguir ganando el Dakar y, y ojalá veámosle ganando, ganando de nuevo etapas en, lo, en esta segunda parte.
1: Pues ojalá, ojalá que así sea por cierto. Hemos visto unas imágenes por ahí de una, una chulada, Nacho. No, no sé, son, creo que son Audi Q7s con unas camas, unas tiendas de campaña que se abren en el techo, eh, todos así en fila. Son es espectaculares.
5: Sí, sí, sí. Los hemos tenido por aquí, por nuestro alrededor. Bueno, yo, yo creo que el equipo cogió mucha experiencia del, del año pasado. Al final, dentro de un Dakar hay muchísimas necesidades. Hay que pensar que hay que mover muchísima gente, que hay que mover muchísimo material que estás a la vez y no en dos campamentos diferentes y yo creo que estos vehículos que están preparados pues sirven efectivamente pues para, para poder estar en ambos sitios y, y tener todo control. ¿no? Yo la verdad es que os lo he dicho, si me dejaban uno me quedaba aquí y me hacía el Dakar completo porque la verdad es que es una Pero, maravilla también. y con la cama arriba dan ganas de quedarse y, y seguir hasta el final, desde luego.
6: Pues no, le tengo que agradecer que estén junto a nosotros que sé que vuestro timing está muy ajustado, por supuesto que hayas buscado también el sitio donde mejor cobertura hayas tenido para que disfrutemos los miles de oyentes que nos está siguiendo en este Dakar 2023 que hemos roto la barrera del año pasado, la verdad es que está teniendo un montón de seguimiento este Dakar y agradecerte apoyando por supuesto la comunicación del Dakar 2023 aquí en AutoFM.
5: Me hubiera encantado de verdad que hubiéramos podido meter a, a Carlos, pero, pero Carlos no ha en todo el día, hace unos instantes he bajado del coche porque seguía haciendo, haciendo pruebas, pero bueno, yo sé que, que la labor de Diego que está haciendo aquí es magnífica como todas las que estéis vosotros ahí en, en Madrid y que tenéis información detallada a través de, de Diego y, y lo importante es eso, la verdad es que es una gozada trabajar con vosotros sabéis el trabajo que estáis haciendo, como siempre os digo lo hacéis muy bien y nada, y por mi parte que os puedo decir, pues que encantadísimo estar aquí con vosotros, siempre es un placer entrar con vosotros porque 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 lo haces muy bien chicos que es así joder y hay que reconocerlo
1: pues <risa> muchas gracias Nacho muchas gracias y nada Diego Diego con un Q7 de esos con cama arriba se conforma ¿verdad Diego? sí sí para la segunda semana por favor Sí, no. <risa> Te voy
5: encargando, Dimo Te voy contando. <risa> gracias. Un abrazo. Gracias, Nacho.
1: Gracias. Un abrazo. Un abrazo muy grande para todos.
5: Un abrazo. Gracias.
1: Bueno, pues ahí tenéis las uh, declaraciones de, de, de Nacho González de Estudio Comunicación de Audio España, que está con un grupo de, de periodistas españoles eh, y de, de todo el mundo, no, por allí, por el campamento de, de Arabia. Y cómo es ese, ese campamento. Digo, cómo es hoy un poco. Cómo es la, la foto, la imagen de un día como hoy en el Dakar.
5: Eh, en realidad,
3: bueno, eh, sigue el trabajo, no, más allá de, de, de que sea denominada jornada de descanso el descanso es porque no hay actividad en los caminos, pero acá en el campamento hay actividad constante, yo llegué hoy a las 8.30 de la mañana, porque bueno, como lo, de lo decía en días anteriores la producción de AutoFM no repara en gastos cu eh, cuida a sus corresponsales me fui a dormir a un hotel, vine acá a 8.30 de la mañana y bueno, desde las 8.30 prácticamente hasta ahora, en eh, nuestro aspecto periodístico es constante el trabajo porque tuvimos conferencia de prensa, otra conferencia de prensa, después obviamente hay que procesar todo ese material, escribir, editar y demás, y bueno, para nosotros no es una jornada de descanso, como tampoco lo es para los mecánicos, porque están constantemente fijándose, reparando, revisando, dejando, chequeando todo listo para lo que va a ser una semana bastante intensa, con la arena como gran protagonista, así que es toda actividad es como, sí, obviamente hay, hay mucha más gente, no hoy el, el tema del almuerzo fue, hubo que esperar, porque bueno, habitualmente uno cuando ingresa a, al restaurante, que es enorme, tiene una capacidad bastante amplia, por lo general siempre encuentra lugar y bueno, almorzar eh, automáticamente, bueno, en este caso tuvimos que esperar un rato un ratito, pero bueno, eh, ¿por qué? Bueno, se, se nota que hay ma un mayor, mayor caudal de gente, ¿no? Con unos eh, horarios más flexibles, ¿no? Pero bueno, es toda actividad, la gente sigue eh, trabajando, los equipos, eh, los pilotos, bueno, tuvieron la posibilidad de descansar, eh, algunos, aquellos que lo pudieron hacer, se fueron a hotel anoche, vinieron hoy a la tarde, eh, mucho más relajados, ¿no? pero esto también es parte del de Dakar.
1: Oye, y hay actividad en los coches. Quiero decir, ¿se pueden eh, estar en una asistencia, pero no están en parque cerrado. Es decir, si alguien tiene que hacer una prueba, los, los pilotos cogen el coche, lo arrancan, la moto, lo mueven. O sea, hay esa actividad. O los coches tienen que estar sí. parados, parados.
3: No, no, no. No es un régimen de parque cerrado. Cada vehículo está en ¿Mm? su sector de asistencia y, bueno, eh, pues lo pueden ir a probar. De hecho, eh, acá en este Predio enorme de donde estamos ahora en el campamento de Riyadh, eh, hay unas calles eh, externas, fuera de lo que es el campamento, y ahí pueden probar, pueden hacer algún chequeo de rutina ¿no? No, obviamente no es, un, no es un, un test profundo, pero bueno, pueden hacer algún, algún ensayo para, para verificar que todo esté eh, eh, de manera correcta uh -huh. Re Recordemos
4: que uno de los momentos más icónicos de una de las jornadas de descanso del Rally Dakar, fue el sí. año en que Chicherit estaba compi compitiendo con un mini con uno de los minis nuevos, además, recién estrenados. y Y un accidente muy grande en la, en la jornada de descanso que lo, lo volcó y lo dejó para el arrastre prácticamente. O sea que sí, sí. sí que hay
1: actividad. Así es. Recuerdo Así yo es. ahora vagamente, no quiero meter la pata, pero como estoy con dos enciclopedias como Iván y como Diego, me van a corregir. Cuando se produjo el robo del Peugeot en África, del de, de Peugeot, aquel 205 de, de Batán, en ¿era que, 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 lo, que lo robaron sí. fue la jornada de descanso? El 405 creo que fue eso. O 405, correcto. No, sé, no,
4: recuerdo, no recuerdo si fue jornada ¿Ah? de descanso o estaban todos metidos en un régimen de parque cerrado en un estadio creo que estaban, bueno,
1: no lo no vamos, ahora mismo. vamos a comentar otro día esa, esa, esa historia que es curiosa y es, y es, es impresionante. Bueno, Antonio, ahorita que para un poquito más tarde, has venido a la carrera con la lengua afuera, has hecho también un, una etapa, un enlace para venir hoy al programa.
6: No, no, estoy, estoy totalmente de enlace porque me he tenido que parar, <risa> no he llegado, estoy, estoy parado porque viéndolo visto no, no llegaba a tiempo y y merece la pena estar junto a todos los oyentes, con lo cual pues eh, aquí estoy, lo único que varado en, en un lateral esperando a, a terminar el programa y, y seguir eh, hacia adelante. Pero bueno, que, que merece la pena este momento de, de KitKat, como digo yo, para estar con tantos oyentes.
1: Bueno, pues eh, te agradecemos ¿no? el esfuerzo de todos los oyentes de que estés siempre, siempre ahí al, al pie del cañón y a Diego Durruti, ¿no? que nos traiga siempre desde, desde allí, desde el campamento eh, toda esa información, como nos ha traído una entrevista con, con Carlos Sainz que nos cuenta bueno, pues, eh, un montón de, de, de anécdotas de, de, de lo que le ha parecido y de lo que cree que va a ser esta, esta, esta semana que, que llega, que si queréis lo la, la oímos, la oímos ahora, este, este ratito con, con Carlos Sainz de, de Diego Durruti. Carlos, bueno, balance esta primera semana?
7: Una, un balance duro, ¿no? Duro porque obviamente veníamos con expectativas de hacerlo mejor y las circunstancias de la carrera han querido que, que no estemos luchando ¿no? al día de descanso por, por, la, por la victoria, ¿no? Entonces pues para el equipo que te preparas todo el año para venir aquí a luchar es duro pero bueno, pues hay que aceptarlo así hay que sacar la parte positiva, hay que ser optimista y y ahora nos toca pues eh, seguir empujando esta segunda semana, sobre todo para aprender de cara al futuro. No ¿La parte hay positiva otra... cuál sería? ¿La parte positiva? Pues, eh, pues bueno, la parte positiva que mm, es difícil de encontrar una parte <risa> positiva, la verdad, esta semana. Pero bueno, pues mira, que, que, que después del susto que nos dimos eh, los dos pilotos eh, y los dos copilotos, el pobre Eduardo se llevó la, la peor parte, pero pues Lucas y yo seguimos, Estefan anda con algún dolor de cabeza, pero, pero está bien y esperemos que Eduardo se salga adelante. La verdad que... Creo que lo esperaban hoy y seguro que, que va a ir todo genial, pero me quedo con esa parte positiva, que podía haber sido mucho peor. ¿no? Hubo dos partes duras, la primera fue la de las pinchaduras y la segunda fue la. la bueno, del para mí la parte primera dura fue la rotura de una rótula que no se debería haber roto y, y luego el, el, el golpe. Los hinchazos a mí tuve uno, un día uno. Oh, oh, creo, nunca ha llegado a tener dos y, y, y estaba liderando la carrera hasta el día de la rótula.
8: ¿Se puede decir que te
7: ha visto una evolución a pesar de que se ha hecho solamente una semana? ¿Se puede decir que el auto es más competitivo que el año pasado? Seguro que lo es, pero también... No solo por feeling, sino también por, por, por telemetría, ya por seguir coches eh, durante la carrera, también digo claramente que, que nuestro, el peso de nuestro coche se nota y, y que nos falta potencia.
2: El objetivo de la segunda semana podría ser ganar tapas.
7: Sí, ese es el único objetivo que tenemos, sí, tratar de aprender y ganar etapas. ¿Cómo te ha impresionado el
4: relato de Stefan? que a nosotros nos impresionó tanto, pero cómo impactó en ti el, el relato que hizo de, de todo lo que sucedió después de ese salto?
7: Bueno, tú ten en cuenta que yo iba a 25 metros detrás de él y donde él fue fui yo y yo me paré tuve la suerte que yo no perdí el conocimiento, rompí el coche y fui corriendo a verle porque él dio la vuelta de una manera muy extraña, yo me acerqué a ver qué pasaba y cuando llegué al coche estaba inconsciente eh, y Eduardo fue el que tuvo que parar el coche y, y estaba con mucho dolor y fue cuando, pues hombre, fue un, una situación dura, una situación... Eh, que nunca quieres que pase por eso digo que me quedo con esta primera parte me quedo a la parte positiva que no pasa nada es muy muy duro eh, llegar y ver el pobre Eduard estaba con un dolor tremendo y, y yo nunca, obviamente nunca había, me había encontrado un piloto sin, sin conocimiento ¿no? ¿Este accidente cambió los planes a futuro en el campeonato del mundo de Rally Ride? ¿Podemos pensar que Audi va a estar presente en algunas fechas? No te puedo contestar, no depende de mí no sé los planes de Audi Carlos, eh, esta, esta semana se te vio muy en familia con la ciudad de tu hijo y demás por lo menos la primera vez que se te ve así tan acompañado en una carrera sí. tan importante digo. ¿Qué, qué no, efecto tipo, tuvo en lo personal? No, muy, muy agradecido de que hayan venido por esos tres días que estuvieron al principio y mmm, la verdad es que es bueno que ellos de alguna manera han podido vivir en, en directo, han podido vivir lo que es el VIVAC, lo que es el Dakar, porque al final cuando vuelves a casa lo cuentas en la tele, nunca es lo mismo. Uno, dos, eh, lo han podido vivir muy en primera persona, gracias a Prince Khalid, que, que les llevó en el helicóptero, ver lo que es una desde el aire es muy espectacular también. Y yo creo que así ahora van a entender más eh, todas esas preparaciones, todas eh, esas cosas raras que podían entender que su padre o su marido hacía antes de venir aquí y por qué lo hacía ¿y de piloto a piloto crees que tu hijo algún día puede estar acá? Y no, lo le, gusta, a le gusta el Dakar pero ahora está centrado obviamente en la Fórmula 1 pero eh, no sé el Dakar, el Dakar puede esperar pero sí, sí, yo creo que sí ya le gustaba ahora que lo ha conocido eh, le gusta más y por las preguntas que hace, yo creo que eh, un poco a largo plazo, pero seguro que algún día lo intentará.
9: ¿Qué tan distinto ha sentido lo, la, el terreno este año con la lluvia, con los cambios? Bueno, yo
7: tengo que decir que a mí el Dakar de este año, a pesar del resultado, me gusta mucho, mucho más que el año pasado, mucho más, es un Dakar muy completo, es un Dakar donde hemos tenido etapas muy duras, etapas donde estamos conduciendo cuatro o cinco horas, eso quiero que lo pongáis en, en perspectiva también y hay, hay de todo, hay, ahora vamos hacia una zona de dunas, ha habido piedras, ha habido, la verdad son, son especiales eh, bonitas. Y tengo que decir que hasta ahora el roadbook pues, eh, no ha dado ningún problema a nivel de navegación, que es como debe de ser. Si sigues el roadbook tienes que ser capaz de llegar a todos sitios, te puedes perder un poquito, perder algo de tiempo, pero lo que no puede ser es jugar a la ruleta rusa. Por lo tanto, eh, doy un día de momento en esta primera semana a, a la organización por la elección de, de las especiales duras. Eh, ...largas y, y por el, el, el roadbook que, que no tiene nada que ver... ...con lo que venía siendo los dos últimos años.
10: ¿Algún comentario sobre las críticas de Nasser... ...por la mejora reglamentaria
7: de Audi? Bueno, comentario no, hay, hay una ley física... ...que es relación peso-potencia... ...y hay una telemetría que la FIA dispone de ella... ...si la FIA ha visto que nuestro coche acelera menos yo ya lo sabía porque no me hace falta ninguna telemetría tengo el pelo blanco y, 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 y si yo me quejo me quejo por algo yo no quiero más quiero igualdad y en este caso pues eh, se vio hemos hecho los tres primeros días pero yo vuelvo a insistir que la relación peso-potencia no solo hay que contar la aceleración que es lo que están mirando ahora los coches luego hay que pararlos y hay que pasar los baches y cuando tú pesas 100 kilos más obviamente cuesta más frenar ...y obviamente pasas por los baches... ...y eso es... ...nosotros sabemos del año pasado a este... ...la ganancia que son 100 kilos... ...lo sabemos, medido... ...y, y ya no te digo pues... Eh, ...todos los que sois... sois eh, ...periodistas del mundo del motor... saber la importancia que... ...un Fórmula 1 tiene 10 kilos... ...pues estamos hablando de 100 kilos... ...entonces vamos a ser serios vamos a, a... entender lo que es la competición, entendéis lo que, lo que es... Entonces, al final, lo que se trata es de jugar todos con las mismas cartas. El año pasado se hizo una campaña muy fuerte de que Audi tenía una gran ventaja basada en tiempos. En tiempos no se puede basar. Hay que basarlo en telemetría, hay que basarlo en, en algo sólido, porque es como si a partir de hoy empezamos a... a, a, a valorar el, los performance de los coches por esta segunda semana, pero pues yo estoy seguro, hombre, lo es, va a correr, claro que va a correr, pero Nasser no le hace falta correr. El año pasado, después del día 2 del rally, <risa> Nasser no tuvo que correr y, 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 y no se pueden basar en, en los tiempos parciales para decir si un coche es rápido o no, hay que basarse en algo. Nosotros no teníamos nada que perder y él mucho, por lo tanto, no corría. ¿Es posible que estés presente, aunque no sea con Audi, en alguna fecha del campeonato del mundo? y No lo sé. No lo sabes. Palabra de honor que no hay ningún plan, que no hay nada hecho, que no sabemos qué vamos a hacer. Eh... Porque este año va a Argentina y nos gustaría muchísimo verte aquí. A mí también, pero bueno, queda mucho, no sabemos qué plan. Carlos... Eh... Lo que sí tengo claro es que eh, al equipo le vendría bien hacer más carreras mm. porque... Obviamente, cada carrera que haces, siempre aprendes de cosas, sale un problemita que no se había visto en otra carrera, otras temperaturas, otras condiciones, y eso es obvio que... que jugar todas las cartas a solamente en la CAR y, a lo mejor, en la carrera, eh, es complicado. Sobre todo, y esto sí que, que yo que insisto, los periodistas españoles lo sabéis, porque en la rueda de prensa anterior a la carrera, eh, así lo expresé eh, una vez más quizá este año todavía más que el año pasado eh, estamos viendo lo complicado que es hacer correr este coche en el desierto ¿Por qué? porque estamos hablando de, de, de un coche muy complejo tecnológicamente donde falta grandes profesionales detrás muchos ingenieros donde hay cuatro motores, donde hay que poner a todos de acuerdo, y el reto ese es mayúsculo. Entonces, hombre, yo creo que aunque solo sea por ir en inferioridad, yo creo que no, no deberíamos, al revés, si hay que apoyar a la sostenibilidad y, y a que otra marca se le ocurra esta locura, pues desde luego la manera de, de empujar para que otras marcas apuesten por la sostenibilidad no es, no es ir en igualdad de, de potencia y con 100 kilos más. Eh, Carlos, just, no, justamente a eso ha apuntado
3: mi próxima pregunta ¿crees que la falta de desarrollo en competencia es el talón de Aquiles de este proyecto?
7: no este proyecto es un gran, un, un gran proyecto que, va, que iría en el buen sentido de ayudar, seguro pero, pero a ver eh, es un gran proyecto muy complejo es un reto muy importante que yo creo que la gente que, 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 que no entiende bien cómo trabaja este coche no lo valora. Yo, que creo que tiene un poco de carrera, y si estoy en este, en este proyecto desde el inicio, quiero decir que, que hacer correr este coche en estas circunstancias, en el desierto, pues es que hace dos días cogimos un salto y de repente se me paró el coche. ¿Por qué? Pues porque hay unas baterías, hay unos sensores que el coche piensa que, que has tenido un golpe y entonces o sea, son cosas que, que la complejidad del coche en sí hace, hace que sea mucho más difícil que hacer correr un motor de, de toda la vida de, de explosión y cuatro, do, dos palieres o cuatro palieres y una caja de cambios. Estamos hablando de otra cosa, de otro tipo de carrera, por lo tanto, lo, lo que quiero decir es que eso hay que valorarlo también, ¿no? no hay que, no hay que simplemente ver a ver bueno pues a, a hacer carreras y, y si encima es lo que digo, no, la relación peso potencia es una regla de oro en, en la competición, que hay que tenerla muy presente, y esa regla de oro no, de momento no está tiene que bueno,
1: pues ya habéis oído hay a, a Carlos Ayer que nos comentaba un montón de cosas sobre, sobre estas uh, primeras ocho etapas ¿no? eh, ya se me, se me bailan los números que, que han transcurrido y se sigue quejando mucho Iván hace mucho hincapié yo no sé si es tan flagrante o, o ahora nos dirá Nacho Salvador que lo tenemos por ahí si es que le gusta mucho quejarse hace hincapié, repite semana tras semana que no solo es la potencia que son menos potentes sino que también el peso que luego aunque corras más hay que parar ese coche Iván
4: Sí, el tema del peso es, es recurrente, al final esos 100 kilos de diferencia que hay entre un T1 Plus y un T1U, eh, son, son, pues eso, en competición se hacen más que, más que evidentes y aunque ya nos dijo en su momento, cuando fue la presentación aquí en el karting de las rozas nos dijo que igual no podían haber llegado seguramente a bajar el, limit, el, el peso del coche hasta esos 2.000 kilos, pero que se si hubieran, por lo menos lo habrían intentado pero es cierto que al final son, son 100 kilos más y eso evidentemente después en competición, sobre todo con en una, en una prueba como es el, el Rally Dakar, donde tienes que tener tanto tiempo estás entre dunas, estás entre baches son 100 kilos que además hacen más desgaste a los neumáticos tienes que llevar el depósito de combustible lleno porque este año han eliminado los, los repostajes intermedios todo suma y al final pues eso es evidente que, que para ellos les pasa mucha factura, aunque parezca que es algo menor, son 100 kilos que, que por mucho que hablemos después que la polémica ya estado muy centrada en esa en ese cambio en el en el equivalence of technology eh, de, de 11 caballos de potencia, pues al final siempre eh, siempre ha estado en el centro de atención esos, esos 100 kilos, porque era lo que decía Carlos, de que le hubiese gustado que todos hubiesen estado emparejados en cuanto a potencia y en cuanto a peso, y al final pues no ha sido así.
1: Bueno, pues le preguntamos también a Nacho Salvador, que se incorpora ahora Nacho, bienvenido, y, y volvemos con la cantinela ¿no? de, del peso, muy importante el peso en las dunas, pero, pero bueno, yo creo que ya, ya sabíamos cómo llegábamos. Hombre, en las dunas y en todos los
11: sitios, al final el, el peso son inercias y, y el peso en competición siempre es mal, lo que pasa que yo, yo creo que no ha sido la clave de, de la carrera, la clave han sido otras cosas, también han tenido muy mala suerte y, hombre, yo creo que el repetirlo tanto es ya pensando en el año que viene, el, el repetirlo tanto es saber si cambian la norma y, y el año que viene conseguimos que estar igualados en... En pesos. Pero yo creo que la verdad es que, vamos a verlo la, esta semana que entra ahora, eh, yo creo que han estado bastante equilibrados. Yo no he visto que los Toyota o los ProDrive o los Mini eh, corrieran más que el, que el Audi, todo lo contrario. Es decir, que al final Audi ha tenido mala suerte pues, pues con, <risa> con accidentes y con otra serie de cosas. Pero pero cuando han corrido, han corrido y han corrido mucho. Es que, míralo, ayer eh, corrieron, salían desde atrás y ganaron por minuto y medio. Te demostró.
1: Si queréis, vamos a, a cerrar con, con nuestro compañero Diego Durruti, que tiene mucho que escribir, ya sabéis, para automundo.com.ar eh, ¿Cuál es ahora tu timing, Diego? ¿Qué hacéis? ¿Cómo termináis hoy el día? ¿Dónde arrancáis mañana?
3: El día todavía no termina, tengo bastante que escribir, bastante que editar videos y audios, eh, y bueno, eh, hoy dejamos este campamento de Riyadh, nos vamos a jar, todavía no nos dijeron eh, a qué hora nos vamos a partir, pero por lo general suele ser a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, eh, ya nos vamos en un bus hasta el aeropuerto y de ahí hasta el próximo punto, así que eh, queda mucho por hacer todavía aquí.
1: Bueno, y hoy, hoy vuelves al saco de dormir también, ¿no? Sí, sí, sí. No, me, no, me, no me hagas acordar, Fernando. Por bueno, estamos gestionando ese, ese Q7 con la cama en el techo, <risa> sí. tendrás noticias Ajá. nuestras.
3: No, es que ya, ahora cuelgo con ustedes y me voy ahí al sector de Audi y me quedo parado <risa> al lado de un Audi. Y, y ahora... digo, este es mío, me lo prometieron, yo me lo quiero llevar
1: encadénate Diego encadénate
3: lo, lo sí, tenemos sí, grabado sí,
1: lo tenemos grabado y te lo mandamos pues lo dicho Diego un fuerte abrazo y gracias
3: listo un abrazo grande chicos hasta mañana
1: oye si queréis hacemos un repaso Iván de, de quién ha ganado cómo se han repartido las etapas en coches y en, y en motos Iván
4: Bien, sin problema. Eh, ya estuvimos hablando seguramente de que ese equilibrio que estábamos hablando ahora mismo en coches también lo hemos tenido seguramente entre las motos, con esas ocho, ocho ganadores distintos de, en cuanto a pilotos durante esa primera semana. Eh, recordemos que las motos no compitieron en la séptima etapa porque quedó cancelada Pero ellos también disputaron la etapa prólogo Incluso su etapa prólogo tenía más importancia porque tenía un, un factor de, 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 de por 5 Por lo tanto los tiempos que, que hicieran o los tiempos que perdieran pues, eh, se multiplicaba por, por esos 5 Y la verdad es que tuvimos esa victoria primera de Toby Price con la KTM oficial Es la, la, la primera y única victoria que ha tenido KTM durante estos durante esta, esta poco más de semana de, de Rally Dakar 2023, a partir de ahí le dio la respuesta ya el primer día a Ricky Bravek con la onda oficial, tuvo que abandonar, recordemos que fueron de los primeros abandonos tanto el de Sam Sunderland como el de, el de Ricky Bravek, eh, le escogió el testigo Mason Klein con una de las KTMs privadas del equipo Baswall. Eh, siguiente, Daniel Sanders con la gas-gas, ya que no está Sanders, pues eh, Sanders tomó el testigo y fue el ganador de la tercera etapa. El ganador de la cuarta etapa fue Joan Barreda, también con una moto privada, podemos ponerlo entrecomillado porque sabemos que es una moto pata negra pero aún así sí. este año está corriendo barreda con su, con su propia formación, podríamos decir. A partir de ahí, quinta etapa para Adrián Van Beveren, con su reciente estrenado fichaje por, por Honda. Eh, leemos que está yendo muy rápido el piloto francés y consiguió esa quinta etapa también con la Honda oficial. El único fabricante, podríamos decir, que ha conseguido repetir con su equipo de, de fábrica en dos etapas, con la victoria de Bravek y la de Van Beveren. La sexta etapa fue para Osbarna y para Luciano Benavides, estreno del piloto argentino, del, pilo del hermano menor de Kevin, piloto actualmente de, de KTM. Y la octava etapa, que es la que la, la de ayer se la, se la apuntó, se la anotó Ross Branch, el Boswano, bueno, con, con la Giro. Eh, recordemos, Ross Branch también eh, fue uno de los pilotos damnificados por ese cierre del proyecto de Yamaha. Y la verdad es que ha encontrado, seguramente lo, la gente de giro ha encontrado un, un líder increíble, porque siempre ha sido muy rápido y está, está demostrando una proyección increíble, por así decirlo. El líder al final de estos ocho días es Kyler House eh, que recordemos que iba a ser el liderato para Mason Klein después de la jornada de ayer, pero le cayó una penalización de dos minutos por exceder la velocidad en, en, en un enlace, y, por lo tanto, el, el líder se lo, se lo quedó el, el estadounidense de Usbarna. Mm -hmm. En cuanto a coches, si queréis, lo hacemos del tirón también. Matias Ekstrom se llevó la, la primera, la prólogo, por así decirlo. Le siguió Carlos Sainz, también con el Audi. Se, se colocó líder de, esa primer, de ese rally Dakar 2023, consiguiendo la, etapa en la, primera, eh, la victoria de etapa en, la en el primer día. Después, Nasser Attiyah consiguió la segunda, pero seguía estando Carlos Sainz líder. A partir de ahí hemos visto algo de dominio francés con el BRX Hunter quitándose un poquito las piñitas de esa mala segunda jornada con victorias de Gerlain Cicerit en la tercera etapa y con victoria de Sébastien Loeb en la cuarta etapa. Ahí es donde ya empezamos a ver el cambio de tendencia. Los, los días malos de, de Audi eh, se saldan con esas victorias consecutivas en la quinta y en la sexta por parte de Nasser Alatillá que ya era líder desde, desde el final de la tercera etapa. Recordemos que el sábado se anotó esa primera etapa semimaratón, se la anotó Yassiz al -Raji, y esta octava etapa, la que, la que correspondía este domingo, en principio iba a ser para Carlos Sainz, pero esa penalización pues, de cinco minutos pues, le dejó a Sebastián Loeb con su segunda victoria de etapa. Y quiero recordar que con su decimoctava victoria de etapa en sus siete participaciones en el Rally Dakar. Tendría que repasar los números, lo estoy diciendo un poco de memoria, pero creo que era algo así. Y el liderato en coches para andarse a la villa, ya con una ventaja de una hora sobre gen lateral.
1: Pues ese es el resumen ¿no? de, de las eh, ocho etapas, nueve si contamos el prólogo, disputadas hasta ahora. Nacho, eh, ahora en Audi es eh, más positivo para ellos hacer un coche muy competitivo para, para un día, es decir, para ganar la etapa, o, o, o se trabaja evolucionando el coche pensando en acabar el Dakar y en futuras pruebas.
11: Hombre, la ventaja que tienen ahora es que pueden probar cosas nuevas. Si las tienen, que no sé si las tendrán, que eso no es tan fácil. no. Esto no es me saco de la chistera esta pieza y la voy a probar. Lo que sí, si han visto alguna cosa a la que le pueden sacar más partido, pues pueden, pueden probarlo. Evidentemente, el no tener que pensar en un resultado general eh, te permite hacer otras cosas. Pero yo creo que ahora la prioridad va a estar en en ganar etapas en, en ganar el mayor número de etapas para demostrar que el, que el coche es competitivo que lo es, que ya lo hemos visto y ya está, si es que ahora mismo lo que es la, la general no tiene ningún sentido pensar en ello, es más que los dos coches que están, que acaben ya la carrera y que, y que queden lo más alto posible en cada una de las etapas, y eso, y si tienen si tienen algo para probar, que normalmente es difícil que, que te lleves algo para probar una carrera así, pues lo probarán
1: le hemos preguntado a Nacho González de Audi, eh, Nacho, le hemos preguntado a Carlos Saiz, como hemos oído antes, eh, nos juran y nos perjuran eh, que no hay nada decidido de cara al, al Mundial de Bajas. ¿Qué te da a ti en la nariz que tú tienes buen olfato para esto? ¿Tú crees que, que se va a hacer el Mundial, Audi?
9: Hombre,
11: eh, no sé si lo van a hacer, pero yo creo que les vendría bien. El, el estar todo el año corriendo, la verdad es que luego te da una, una ventaja. Evidentemente, el, el estar en forma... Y, y el probarte en, carrera, en carreras reales eh, te hace llegar al, al Dakar con un plus de competitividad un poco más, más alto. Es verdad que en el Rally de Marruecos eh, luego lo hicieron bien, iban sin correr desde desde el Dakar anterior, porque pero que bueno que las carreras luego son son como son, son caprichosas y, y es verdad que en Marruecos no tuvieron ningún problema y los han tenido todos aquí en el en el Dakar.
1: Y todos seguidos, como comenzaban en la cara, ¿eh? con esas dos victorias consecutivas. Y otro escenario, eh, Iván, que a mí se me antoja más complicado. Eh, ¿Carlos Sainz eh, corriendo alguna prueba del, del Mundial sin ser en el Audi para, para rodarse él y, y Lucas?
4: Recordemos que esa era la teoría que había puesto sobre la mesa los propios responsables del Campeonato del Mundo de Rally Rides. En la nota de prensa cuando anunciaron que Audi iba a estar presente en el Campeonato del Mundo, que estaba inscrito, permanentemente, por así decirlo, en el campeonato del mundo para esta temporada, eh, la, la opción que se ponía era esa, era la que le cuestionábamos en este caso a Nacho de, de Audi, el tema ese de que pudieran estar presentes en Marruecos y en, en Dakar, que ya lo están disputando evidentemente, y que después las otras pruebas, pues el propio Sven Kwan con esos eh, nexos de unión que evidentemente tienen entre Audi, Q, Motorsport y X Ray, pues pudieran aprovecharse los pilotos. Ya hemos visto en otras ocasiones que eso, que los pilotos Audi han estado participando con, con el Mini y aquí, pues bueno, eh, incluso Peter Hansel ha hecho alguna que otra prueba con, con algún UTV durante estos últimos años, eh, que además lo compatibilizaba también con su presencia en X-Ray ahora, pues bueno, ya sabemos esos lazos de unión que tienen eh, con Sven Kwan, eh, con Q Motorsport y con la propia X-Ray, entonces no sería extrañar que en algún momento pues podamos ver a alguno de los pilotos hacer alguna de las pruebas eh, recordemos que el, el calendario son Dakar el Rally de Marruecos, después está en Sonora el Ruta 40, las dos en el continente americano y después tendríamos el Abu Dhabi Desert Challenge que es el que ganó el año pasado Peter Hansel eh, no sé yo si a Carlos Sainz seguramente le, le encaje bien en su programa, ya sabemos que disputará seguramente este año también el Extreme con el equipo ACCIONA y entonces pues tendrá que seguramente hacer a ver cómo va, eh, desde luego también yo creo que va a depender mucho de los resultados que saquen de, de aquí, del Rally Dakar porque al final pues, si es una prueba con mayor valor que el resto porque al final es la, la prueba maratón de, del calendario eh, recordemos que puntúan todas las etapas puntúa más el, el conseguir llegar al final, etcétera, etcétera entonces si no consigues un buen resultado pues igual no, sé, no estoy tan, no es tan seguro de que veamos a Audi en, en tantas pruebas, ni a sus pilotos yo creo que a, por lo menos a la Abu Dhabi ser Challenge sí que les veremos también estamos hablando mucho estas últimas jornadas de que Peter Hansel ha dejado entrever o ha dicho abiertamente que si hubiese ganado este, esta edición del Rally Dakar pues lo hubiese dejado se si hubiese retirado después de, de la misma entonces ya estamos viendo que empieza a planear ese, esa posible retirada de dos pilotos muy veteranos. incluso hoy hemos tenido noticia por parte de la de la expedición neerlandesa al Rally Dakar porque Eric Van Loon ha confirmado que este era su último Dakar, es última presencia uh -huh. en coches y es uno de los pilotos también de... Que ha animado mucho la carrera en estos últimos años Con, con la Toyota Hilux Entonces pues, Vamos a ver cómo, cómo lo ordenan Pero ya ves que Nacho No, no lo sabía bien a ciencia cierta eh, Carlos todavía no lo sabe Tampoco seguro Y eso indica un poco que pues, se, se irán tomando Decisiones, yo creo como Nacho Salvador Que, que tienen que estar en más pruebas eh, No sé, obviamente Se les complica mucho Yo creo que pensar que en marcharse al, al Sonora O al Ruta 40 es, es complicado Si no vas a luchar íntegramente por estar en todo el calendario, ¿no? Como hacía en su momento Volkswagen cuando estaba en la Copa del Mundo FIA. que es, sí. Recordemos que el propio Carlos Sainz es campeón de la Copa del Mundo. Eh, cuando se iban al certo, eh, si se si iban a, a este tipo de rallies. Pero, pero bueno sí que deberían estar por lo menos en alguna prueba y eso debería ser por lo menos en Abu Dhabi Desert Challenge y, y Marruecos
1: Lo veremos, veremos cómo, cómo se desarrollan los acontecimientos y vamos si queréis escuchar a tu protagonista vamos a escuchar qué resumen nos hace de, de esta primera parte, digamos, en Dakar Cristina Gutiérrez. Bueno, Cristina, ¿cómo te está tratando este Dakar 2023?
12: Bueno, ha sido una primera semana bastante dura eh, quizás más de lo esperado porque obviamente esperamos eh, una semana dura pero la verdad que ha sido bastante intensa especialmente el día 3 con lo del río que ha marcado bastante pues el día a día eh, al final lo que doy valores al trabajo en equipo que he estado viendo en South Racing me, me ha enamorado cómo han trabajado en equipo lo que se ayudan entre ellos y los valores que tienen y bueno la verdad que estos dos últimos días me he sentido más cómoda con el coche, eh, me siento más competitiva porque también tuvimos problemas de potencia al principio que hemos podido solucionar más o menos y ahora pues a ver esta segunda semana cómo nos trata, espero que mejor y al menos poder disfrutar.
3: ¿Qué, qué pensaste en ese momento con el río? ¿Y qué fue río? tu
12: pensamiento? Bueno, el río. Pues tenía miedo, la verdad que no suelo tener miedo y, y fue un momento bastante porque no lo podía controlar al final entramos en un río de 10 centímetros y en cuestión de dos minutos, pues eh, incluso a Pablo le decía, cierra la puerta Pablo, no me abras la puerta y estaba cerrada, me dijo, está cerrada y es que el agua había pasado ya a la puerta o sea, fue en cuestión de dos minutos que casi nos vimos arrastrados, yo incluso eh, la gente me dice, ¿por qué te quedaste en el coche? Y es que si me salgo del coche el motor muere ahí, o sea, tenía que mantener el coche encendido, el motor Arrancado y, y gracias a Dios los camiones pararon a ayudar, incluso los, los camiones top, los que están intentando ganar el Dakar, pararon todos. Y es algo que tengo que agradecer. Y que fue un momento muy emocional porque la verdad que ahí lo vieron complicado. Y si me llega a volcar el coche ahí, yo no sé lo que hubiera pasado.
3: ¿Fue el momento más extremo de tu vida ese?
12: Pues uno de los más. Eh, se me olvida lo malo y probablemente ya haya habido cosas muy, muy complicadas en Dakar, pero esta sí que es verdad que es una de las que no puedes controlar y que no sabes cómo va a evolucionar el agua. Y especialmente como subió en dos minutos, eh, lo que quería era salir cuanto antes porque ya veía el coche imposible. Entonces, date cuenta que subió tan rápido el agua que yo pensaba que era imposible
10: y para la gente que a lo mejor eh, pudiera pensar que en una situación así puedes eh, hacer algún tipo de reclamación, pedir que se devuelvan tiempo, eh, normalmente esto no suele pasar cuando hay una circunstancia de esta. No sé si vosotros habéis hecho hicisteis en aquel momento alguna reclamación.
12: A ver, eh, sí que para que me sorprendió bastante la decisión de, de, de seguir hasta el 337, especialmente con, con la peligrosidad que tenía el río y cómo subir de aquella manera. Eh, cuando supimos que no devolvían el tiempo, es verdad que Sao Racín intentó reclamar, puso la reclamación pertinente, intentó alegar con pues, situación de seguridad y demás y al final nos lo han concedido sabe mal porque al final el, en ese punto y por lo que nos pasó a nosotros se canceló la especial ahí y bueno, al final son horas que valen oro y chaleco también lo podrá decir, así que bueno ha marcado un poquito nuestro Dakar
10: y al principio cuando hablábamos, te acuerdas estaba súper ilusionada, pero al final a veces las carreras son así también, ¿no? no salen las cosas, estás viviendo ahí un poco sí. eh, la parte dura, ¿no? Del, sí. de la competición. O sea,
12: por suerte el Dakar sé cómo es, te, ya he hecho siete y sé que a veces piensas que te va a ir genial que llevas lo mejor, que es en este caso lo que, lo que hay, y el Dakar no, no te trata diferente, ¿no? te pone en tu lugar, eh, tienes que ser humilde y aceptar en qué posición estás cómo estás y lo que te toca vivir e intentar cambiar la actitud de eh, Mirar al día siguiente con otros ojos e intentar salir como si nada no hubiera pasado.
1: Cristina Gutiérrez, la escuchábamos. Quinta plaza a esta hora de la General, de su categoría, tres horas de la cabeza, pero Nacho el Dakar te pone en tu sitio. ¿Cómo es eso de reclamar el tiempo cuando se pierden en, en, en un estáculo como este? Cuéntanos un poco cómo es ese, ese reglamento, cómo es el Dakar en ese sentido.
11: A ver, ahora gracias al, al GPS, la organización sabe en todo momento cuando, cuánto has parado, cuánto tiempo has estado parado. Entonces, cuando hay un incidente que se sale de, de lo que es lo, lo meramente deportivo, si el equipo lo reclama, eh, te pueden llegar a, a devolver el tiempo. Entonces, si, si consiguieron demostrar que eso era un sitio peligroso, etcétera, eh, cortarían la especial un poco antes con lo cual el, el, el tiempo perdido no, no, no te computa lo que pasa es que eso no, es, no, siempre es fácil de, no siempre es fácil de conseguir
1: Sí, es cierto que, que fue una situación extrema, de mucho, de mucho riesgo y vamos a escuchar a Gerard Farrés cuarto de la general, entre 4 apenas 30 segundos de, del podium
9: No, 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 de verdad no, no, no hemos guardado y no se puede guardar porque el ritmo, os puedo decir una cosa que esto no lo he dicho, el ritmo de este año es muy superior al del año pasado, muy superior y, uh, y lo, no lo digo yo, lo dicen cada uno su categoría, hay pilotos muy muy rápidos, cada vez más, con experiencia sin experiencia, pilotos jóvenes que no tienen la experiencia, pero la tienen sus, sus copilotos ¿no? Por lo tanto, las mecánicas también no, no están fallando, y esto hace que el ritmo sea, desde el primer momento muy muy rápido, y las condiciones pues han hecho, o las situaciones de carrera que llegamos así, ¿no? Uh, queda, como digo, una semana ¿no? no hay que pensar mucho, hay que continuar como estamos día a día saliendo a tope uh, y haciendo estos cambios de ritmo, cuando digo y la tope también es hacer cambios de ritmo no entrarás en un sitio de piedras a romper el coche, ¿no? pero cuando se puede das de 100% y cuando no, tienes que aflojar un poco para mantener la mecánica
13: pero la comparación jornada de descanso del año pasado a esta, ¿te ves mejor? Me,
9: nos vemos mejores como pilotos y copilotos, nos vemos mejores como equipo, como equipos. las posiciones más o menos, creo que el año pasado también estábamos en estas posiciones, terceros, cuartos pero también sé de que hasta la última etapa, pensad una cosa se rompe una rueda y son tres minutos o cuatro o se rompa un pelier son 15 y esto es una cosa que puede pasar en cualquier momento por lo tanto en esta categoría hasta que no lleguemos a la línea de meta del último día nadie podrá decir nada y es una categoría que se parece mucho a la de las motos como estáis viendo también
10: ¿Estás eh, a, en este momento en la posición en la que querías estar con tus planes que supongo que te habrías hecho en la cabeza antes de empezar el rally?
9: Incluso mejor no pensaba que estaría tan tan cerquita, de verdad, pensaba más que nada también porque venimos uh, directamente de, de con solo en Andalucía y, y uno no sabe nunca los ritmos y por lo tanto estamos súper bien a seis minutos de, de la cabeza con opciones a todo.
3: Gerardo de la primera semana, ¿qué fue lo más difícil que te tocó superar uh,
9: esta, esta gestión de, 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 de ritmos ¿no? De, de no romper el coche y de ser muy rápidos de no poder guardarte uh, porque uh, ya te digo hay, hay muchos pilotos y, y si no entra uno entra otro y por lo tanto esta gestión de cambios de ritmo ha sido complicado uh, el, no, el, no, el no tener errores uh, pocos errores ¿no? uh, para poder estar donde estamos ¿en cuanto al terreno? ¿está bajo la más difícil? sobre todo la, 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 la resistencia las, las horas que estamos teniendo de, de kilómetros a uh, los cambios de tiempo, uh, pasos de río, dunas cortadas, tenemos las cervicales muertas, yo no recuerdo ningún Dakar con dolor y tengo mucho dolor en el cuerpo, Diego lo mismo, y esto es lo que también estamos viendo todos los pilotos de motos y de coches, no estamos realmente cansados de este Dakar. Uh,
10: ¿quién es el, ¿Quiénes son los que más vas a vigilar, ¿O quiénes son los que más opciones tienen a la victoria, bueno, que no, es lo que tú claro. te buscas, lo, tal y como
9: lo ves ahora. Los cuatro, los cuatro que estamos, desde Baciuska, los dos Goxal y nosotros en teoría estamos en, en seis minutos, por lo tanto estos tendrían que ser, también podría ser, como sabéis, que imagínate que hubiera un problema estos cuatro, pero ya las diferencias con los demás son más grandes, por lo tanto estos cuatro tendría que estar la victoria. La, en la segunda semana con más arena, ¿cuál es la estrategia? No, como digo, es que no puedes guardarte nada tienes que salir a tope cada día obviamente luego vas viendo también los demás en cada control dónde están, en qué diferencias y... pero como somos cuatro uh... Y ah, ya te digo, y puede haber averías. Ah, acordaros también del brasilero Iba primero, ah, perdió no sé cuánto, está al 10, por tanto hay que ser consciente de que hoy estás y mañana no estás y dar el máximo siempre.
1: Bueno, eh, Iván, para ti también, eh, ¿crees que es el Dakar con el que más ritmo, más velocidad está teniendo, como decía Gerard? Sí,
4: y de la primera semana más dura, yo creo que se nos ha quitado también la, las dudas con todo lo que han dicho tanto Peter Hansel, como ha dicho el propio Gerard Farré, como han dicho los, los Motards, sobre todo los, los partidarios participantes en motos que también las han visto y las han deseado durante esta primera semana ellos además con, con el, el agravante de que al final la meteorología la, la, la sufres sobre tu cuerpo y no tienes nada de carrocería que te cubra tampoco frente a la lluvia y demás y el frío por lo tanto hemos tenido una, una primera semana rompedora eh, en el caso de los T4 además eh, la, la competición está siendo cerradísima al final son las dos, las dos categorías más abiertas que hay en, actualmente en, en, en las seis categorías que tenemos del rally Dakar junto a las motos eh, tenemos prácticamente eso, cuatro pilotos en, en seis minutos y, y son pilotos además de, de mucha calidad todos ellos contrastada, sobre todo ya conocíamos a, a mareco Koçal y, y al propio Farrés y además han sumado a los dos jóvenes Vaciuska apoyado por el equipo Red Bull, y Eric, el hijo de, de Marek, también ha ahí dando mucha guerra. Entonces, eh, el ritmo que se lleva es, es brutal, y, y hemos visto que estas primeras jornadas, ya desde esa etapa número 3, que fue la de, eh, perdón, la 2, que fue la de, la, la de las rocas, eh, prácticamente no se ha parado, y ves las onboards, he estado viendo esta mañana, por puro masoquismo en esta jornada de descanso, no descansamos, <risa> está viendo onboards de Alex Lopré con el camión, con el Praga, y las zonas que ha ido desde la primera, hace cada día un, un pequeño corte en su Facebook, su página de Facebook, de tres minutos de un board de, de cada una de las etapas, ¿no? Entonces va haciendo una especie de repaso a lo largo de, del camino que se va encontrando y, y las zonas pedregosas que han, que, por las que han circulado durante esta primera semana ha sido, sido brutal. Entonces normal, la, la gente que compite entre cuatro entre que, tres que ya no es ir en un camión, ni, ni ir en un coche con, con grandes recorridos de suspensiones, ni con esos neumáticos de dimensiones, pues evidentemente lo, los, lo sufren más en el cuerpo y es normal que eso estén llegando al límite y no lo hemos hablado mucho, pero el tema de también en los coches el tema de que dos pilotos quedarán inconscientes en la sexta etapa el tema de Ticherit y el tema de Peter Hansel cuando cayeron, también es que va, están yendo al límite, o sea, fue en todos los sentidos, en cuerpo y, y prácticamente eso, el, el cerebro está también ya yendo al límite en cuanto a eso a la cantidad de sacudidas que reciben a lo largo del día, etcétera, etcétera, se está yendo muy muy rápido, no hay un momento para el descanso y hemos llevado la tecnología de estos vehículos también al límite, al por lo tanto pues eso, los, los pilotos están yendo lo, lo están sintiendo en su cuerpo ah,
1: no. porque Nacho cuando un Dakar se pone a este nivel de, de duro de, de, de golpes accidentes eh, abandonos mecánica ¿es, es, ¿es por el recorrido más? O, ¿o a veces es más por el ritmo? porque obviamente eh, cuando, cuando pasas por una zona de piedra más despacio y menos riesgos ¿no? es quizás que el, el, es el, el roadbook de este año lo han complicado más han metido por terrenos peores ¿o es que se está corriendo tanto que no hay mecánica que lo resista?
11: no, simplemente se está corriendo mucho hay años que no me acuerdo años que empezaron la calle y decía, Oye, es que además si el primero corre, van todos detrás claro. es una cosa, claro, el primero corre, el siguiente corre, y todo el mundo corre mucho todo el mundo corre de más, mm. nadie se guarda nada, y claro, cuando nadie se guarda nada cuando se corría es, eh, que, que están derivados de la serie, como era antaño pues bueno, pues la, al final las mecánicas caen pero cuando estamos hablando de que ahora el 99% de los coches que están en el Dakar son chasis tubulares. Los chasis tubulares no se fatigan las suspensiones, neumáticos, etcétera, pero los chasis no se fatigan. Y entonces, todos esos golpes de chasis que vas dando, quien se fatiga son los cuerpos. Claro. Y lo hablábamos ayer, antes de ayer, que es verdad que el tema que el mismo día Chicherit y Peter Hansel perdieran el conocimiento en las dunas, hay que mirar un poco hacia dónde ha ido este reglamento y que a lo mejor se han hecho coches que se corre de más, porque se ha intentado equiparar decir, había un reglamento de 4x2 que estaba pensado para privados y que sí. todo el mundo decía, el día que un equipo oficial utilice este reglamento ganará, llegó Pelló y lo hizo y arrasó, porque arrasaron y entonces ahora se ha intentado equiparar un poco al reglamento de 4x2 a los 4x4 entonces se ha vuelto un poco a lo que pasó con los eh, Citroën y con los eh, Mitsubishi de la última época que aquella de los de los vehículos oficiales de, de, de aquellos años, que al final hubo que cortarlos porque es que se estaba corriendo muchísimo. y Entonces, ahora quizá estamos llegando a este a este punto porque, claro, se está corriendo mucho y, y es que se nos olvidan que en todos de los coches van personas y, y el cuerpo humano es lo que es y aguanta lo que aguanta y por muy en forma que estés, eh, hay sacudidas que no, que no se aguantan.
1: Oye, Nacho, cuando, cuando, lo, cuando se corría antes con coches como has corrido tú, coches derivados de la serie, mega preparados, eh, se acababan rompiendo los chasis, o sea, se, se resoldaban carrocerías, pero eso eran chasis eh, al uso, eh, ¿sufrían? ¿Era un elemento muy delicado el chasis?
11: Era un elemento que eh, los equipos buenos sabían... Eh, más o menos por los kilómetros por donde había que soldarlos pues en la cuarta etapa habrá que soldar esto en la sexta habrá que soldar por aquí y más o menos sabían por dónde se iban a, a fatigar, pero claro es que eran los todoterreno que había entonces, que era un chasis de largueros con una carrocería atornillada que estaban mejorados, muy mejorados pero seguía estando el chasis de, de largueros ahí hasta que eh, porque los chasis tubulares se cortó en la época de Peugeot y Citroën y entonces ya luego cuando llegó Peter Hansel con el Mega ya se empezó a volver otra vez a los chasis tubulares porque hubo unos años que, que se corría con coches derivados de... que eran todos coches derivados de, de la serie y ya se volvió otra vez al, al chasis tubular y hoy por hoy es todo, todo es chasis tubular. que Un chasis tubular que no tiene ninguna deformación, que cuando das un golpe pues al final la energía... Eh, se tiene que ir para un sitio y los que están dentro pues se lo, se lo llevan es que es que es súper rígido es que es súper rígido es que tú pero ves el, el coche de Peter también. Hansel del otro día o el de Carlos Sainz y tú ves la carrocería el de Carlos Sainz porque le faltaba una rueda pero las carrocerías estaban claro. intactas yo me acuerdo el último claro. Dakar que hice yo que, que me tuvieron que llevar, me tuvieron que sacar en helicóptero porque me hice daño en la espalda tú veías el coche y decías este tío ¿por qué se ha ido o si sea, el coche no tiene nada y el coche no tenía nada el coche ni se había enterado todo el golpe nos lo habíamos llevado nosotros.
6: te Digo que el año pasado eh, muchos eh, participantes decían que había sido una ruta bastante elasa, no que faltaba esa esencia del Dakar. Este año estamos escuchando que al contrario, que está siendo muy dura. ¿Falta el término medio o la verdad absoluta es que el Dakar debe ser como la de este año?
11: No, a ver, hay una cosa que es una realidad y es que como ha llovido se está corriendo mucho más porque en la arena mojada las velocidades son mucho más altas porque hay mucha más tracción. Este mismo recorrido con arena seca habría cambiado todo mucho. Y luego la arena seca es más blanda también para los impactos. Es decir, el, el tema de la lluvia está, eh, está endureciendo todo, primero porque se corre más y segundo porque cuando impactas la arena mojada está mucho más dura. Que el, el tema de la lluvia está, está influyendo mucho en, en todo lo que está pasando en este Dakar. ¿verdad? Absolutamente. Eso, eso puede pasar, es, decir, es la naturaleza es imprevisible.
1: Si queréis podemos escuchar, que me parece que es un testimonio interesante, de un mecánico. ¿Cómo trabaja un mecánico? ¿Cuál es su, su día a día hoy? Hemos hablado con David López Tomico, que es el encargado del Century de, de Sergio Vallejo, que además creo que es uno de los coches que más ayuda ha necesitado porque ha sufrido y ha roto casi de todo. Le preguntamos cómo es una etapa de descanso o sí, si es realmente de descanso para un mecánico.
8: Pues eh, como tú bien dices es una etapa de descanso que es un poco de locos para los mecánicos de hecho es el día de trabajo más fuerte que hay porque priorizando sobre las averías que puedan tener de la semana anterior que no se hayan podido corregir eh, hay que hacer una revisión entera del coche o sea se cambian embragues se quitan líquidos se cambian pastillas se hacen relajes eh, se comprueba todo tipo de holguras en todo tipo de, de mecanismos es decir se deja el coche preparado para que aguante o con intención de que aguante la semana que queda de, de rally que esperemos que sea un poco más blanda que esta anterior porque para nosotros esta semana anterior ha sido bastante dura lo bueno que tiene el día de descanso de los pilotos es que eh, nosotros la noche de antes, o sea, esta noche pasada, pues hemos podido acostarnos a una hora decente, que no, normalmente o no duermes o te estás acostando a lo mejor a las 5 de la mañana y te levantas a las 7, así que eso es lo mejor.
1: Casi nada lo que nos cuenta David, que al, temien, al que también le preguntábamos qué es, eh, dónde mejor se trabaja en ese, en ese Centuri que lleva Sergio Vallejo.
8: Pues mira, lo que mejor se trabaja en el centro es toda la parte de la mecánica, es decir, eh, cambio y motor es donde mejor acceso tenemos y donde más eh, podemos trabajar a gusto, por decirlo de alguna manera. Eh, la peor parte, sin duda alguna, es todo el tema del de, de habitáculo interior. Y cuando tienes unas dimensiones notorias como las mías, pues eh, entrar de rodillas en el habitáculo o hacer cualquier cosa en el pedalier, o incluso un ajuste de una bomba de frenos, pues puede llegar a, a tener una dificultad importante.
1: Y para cerrar, también queríamos saber qué es lo que, lo que más aguanta, lo más duro, lo que... ¿Lo que, ¿Lo que más aguanta del coche? Pues eh, el motor.
8: Ese motor es prácticamente irrompible. No, no hay manera de... Tratándole como es debido y llevándole bien de aceite y como tiene que estar, es, es, es muy difícil de de que se rompa. Eh, lo más coñazo de trabajar quizás sea el embrague. Por el tema del acceso, ¿sabes? Que aunque tiene buen acceso, pero, pero estas cajas pesan mucho. Eh, luego hay que ajustarlas electrónicamente y... Tiene ahí, tiene ahí su historia, aunque lo, a base de práctica lo hagamos con cierta rapidez, pero, pero es, es bastante complicado.
1: ¿Cómo era, Nacho, tu relación, la relación? ¿Cómo es la de un piloto, de un copiloto cuando llega con los mecánicos?
11: Hombre, la relación intentamos que sea siempre buena, porque al final eh, alguien que trabaja con ganas en tu coche lo, lo hará mejor. Lo que es verdad, Fíjate, esta es una de las cosas que más ha cambiado eh, para bien para ellos, porque cuando se corría en África, ten en cuenta que los mecánicos tenían que hacer el mismo trabajo que hacen ahora, y luego tenían que hacer una etapa que en la mayoría de las ocasiones era mucho más larga que la que hacíamos los participantes. Es decir, nosotros cuando salíamos a correr nos llevábamos una muda dentro del coche porque cuando llegábamos al final de etapa nos daba tiempo a comer, a hacer el libro de ruta, a preparar tal un poco a ducharnos, para eso llevábamos la muda, y todavía no habían llegado las asistencias, que venían de no dormir toda la noche porque habían estado Madre preparando mía. el coche. Con lo cual, había muchos, muchas averías por agotamiento de los mecánicos. A nosotros nos ha pasado claro. un día que salimos del campamento y a los dos kilómetros perdimos una rueda porque al, al pobre mecánico que llevábamos se estaba agotado y se le había olvidado. Había, había puesto la, la llanta, pero no, le, no la había apretado y luego ay, perdona, perdonad no pasa nada es que es que acaban agotados que es que es, es una de las cosas por las que mucha gente luego la, la logística es fundamental y en estos coches que tienen tanto mantenimiento, el que vaya solo uno o dos mecánicos, al final es la, es la muerte, porque es que no da tiempo. Pues hay un momento que es que no dan abasto y ¿Por se porque, van Nacho, encadenando problemas, cuando, no, no da tiempo.
1: Cuando se queda un coche tirado, eh, de esas veces que decimos que tiene que esperar a que llegue el camión, son los mecánicos también, los que van conduciendo, se pegan la paliza, 100, 200, 100, 100, los kilómetros que sean, para tratar de reparar, vuelven conduciendo el camión y al llegar al campamento, si se puede, reparar el coche otra vez, ¿no?
11: No, esos son mecánicos que van en carrera. Es ah, decir, hay, hay, do, hay dos tipos de camiones: los T4, que van en carrera, y los T5, que van en una ruta paralela. Los, los T4 son, en teoría, los únicos que te pueden asistir si tienes un problema cuando estás en pista, que luego hayamos visto que al final ahí ayudan los coches de prensa, ahí ayuda a todo el mundo, y menos si eres el hijo de Carlos, en que cierra la puerta, los comisarios no dicen nada. Pero, <risa> pero es verdad que, en teoría, con el reglamento en la mano, solo te pueden ayudar los camiones eh, T4 que están inscritos en carrera, porque solo te puedes ayudar entre, entre participantes. Pero esos son camiones que llevan mecánicos, pero que ya están pensados para hacer esa, ese tipo de, de trabajo. Y entonces hacen la misma ruta que, que los participantes. Por ejemplo, el otro día que veíamos que Manolo Plaza hizo labor de equipo con uno de los coches de su equipo, fue porque como el camión había tenido un problema... Y ese día se saltaba la etapa, él se fue con, con uno de los coches del equipo despacito y es la única etapa que ha hecho entera porque no corrió. Al día siguiente salió a correr y se volvió a romper. Si nos fijamos,
4: los camiones eh, no llevan eh, piloto y copiloto, sino que llevan piloto, el navegante que se el que va sentado en la torreta central y después llevan a la derecha un mecánico que es el que se encarga del propio mantenimiento del, del, del camión en el que van, sí. pero también es el que suele tener la experiencia para, para están formados ya... Especialmente para los, los
6: equipos que Para los que trabajan Para hacer el mantenimiento a todos esos vehículos Hoy he descubierto que Un mecánico del Dakar Apretó la rueda del Tesla que probé Y por eso salió volando Pero,
1: pero la apretó en pleno Dakar no
6: lo sé, no lo sé, pero yo lo único que sé es que yo iba probando un Tesla Model S P100D y salió la rueda delantera izquierda, con lo cual ya voy uniendo cabos y posiblemente fuera la causa esa.
11: Es Sería un mecánico que estaba cansado del... Es, de sí, sí. Oye,
4: ha, ha comentado el mecánico que es, es uno de los motores eh, que menos eh, mantenimiento necesitan y además es uno de los motores que Mejor sonido o
1: sonido más bonito Es un él, V8, Iván, ¿verdad?
4: Sí, de origen Chevrolet
1: el Es 7. un Chevrolet, 0, sí.
4: litros Atmosférico sí. y es desde luego después Sí que hay que recordar que en los Century Ha habido algunos coches que sí que han estrenado Este año un nuevo motor turbo Pero en el caso de los Astara, de Sergio Vallejo Y demás, sí que llevan el, el V8 Atmosférico de, de origen Chevrolet
11: Que yo creo es el mismo motor que llevan En, en Le Mans, los Chevrolet Sí
6: Sí, sí. Pero seguramente, bueno, el de Le Mans es una evolución, pero la base es sí, la misma, sí, efectivamente.
11: Sí sí. sí, 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 al final el, el bloque es el mismo y son mm. mecánicas que tienen un montón de años súper probadas y que no, no, es, no es tan. Es este año que uno de los Centur, el de Serrador, lleva un motor Audi Turbo, es mucho más moderno pero es verdad que le ha dado algún pequeño problema y luego estos motores están es que están súper probados es fiabilidad 100% que es un poco lo que se busca en estos coches que están pensados para, para equipos privados.
1: Bueno pues eh, vamos ya cerrando este programa, vamos a escuchar si queréis por tener un testimonio de motos a Lorenzo Santolino y ya cerramos con la seguridad vial y comentamos la, la etapa de mañana también.
13: Hola a todos día de descanso por fin después de ocho etapas, eh, la verdad que ha sido una primera semana dura ya lo anunciaban, la verdad que no no lo creíamos del todo porque había varios años que habían avisado que iba a ser más duro y al final no era tan duro y este año la verdad que sí han hecho un recorrido especialmente técnico en algunos puntos con muchas piedras zonas de mucha hierba de camello, zonas rápidas que te hace estar muy en alerta sobre la moto de moverte mucho, de estar mucho en tensión en la moto, la verdad que ha habido jornadas bastante físicas y la verdad que me ha gustado, ¿no? ha, sido, ha sido variado el terreno, eh, como decía, cambiando de piedras a dunas, zona arenosa, zona más de tierra, la verdad que completa la primera semana, el equipo ha trabajado muy bien, llegábamos eh, bastante bien preparados, físicamente en buenas condiciones y la verdad que sigo estándolo después de la primera semana así que algún día el cuerpo lo notaba fatigado, pero bueno, creo que era la sensación común de todos y lo bueno es que he recuperado bien. Y nada, aquí tenemos la moto que llevan eh, el equipo trabajando en ella todo el día, la verdad que la han dejado como nueva. Contento de que no hemos tenido ningún problema técnico, eh, a nivel de caídas pues he conseguido también salvar la semana sin ninguna caída y la navegación pues la verdad que lo la gente que abre hace un gran trabajo, eh, luego hay huellas, se trata más de confirmar, y en las zonas de duda pues eh, lo he resuelto bastante bien, eh, sin perder tiempo, o sea que podemos valorar como positiva esta primera semana, estoy en 12 en la general, a 30 minutos del primero, parece mucho, pero... y lo es, pero si hay algún tipo de... De, de problema o de etapa un poco complicada a nivel de navegación en la que haya algunas pérdidas, pues eh, se puede recuperar y, y, sobre todo, no estamos lejos y, y tenemos un ritmo regular y constante. Así que yo creo que es la, la clave para afrontar esto.
1: Bueno, Iván, lo que está claro es que vamos a tener que poner el foco en las motos si queremos emoción, porque junto con esos cuatro pilotos en seis minutos de los T4, es una de las categorías eh, emocionantes y que hay muchas opciones todavía. No sé si te atreves a dar un, algún pronóstico, te pongo en un aprieto.
4: No me atrevo a dar ningún pronóstico porque es que es este año complicado. los jóvenes los jóvenes están fortísimos, eh, si no hay ningún problema, yo creo que además Daniel Sanders la ha venido muy bien estas dos jornadas de descanso que ha tenido, porque recordemos que antes del parón había estado dos días sin comer eh, por algún problema o gastrointestinal o alguna infección en su brazo afectado que tenía una lesión en el brazo y llegaba muy justito de fuerzas a esa parte final de la semana. Yo creo que ya estará recuperado seguramente. Tenemos a Mason Klein haciendo una, una actuación espectacular. Y a partir de ahí, pues tenemos a, a las KTM que siempre hay que tenerlas muy en cuenta. Sobre todo porque tenemos a Price y a, y a Kevin Benavides muy, situados muy adelante. Y pues está siempre Pablo Quintanilla, que es ese ases asesino silencioso del Dakar, que siempre aparece. En los Buena definición. Días. Sí, sí, siempre aparece. Parece que no, nunca está y de repente te aparece a dos etapas del final y, y lo tienes metido en esa, en esa pomada. Tenemos a Adrián Van Beveren que sabemos que es la segunda semana del Dakar, siempre se le complica un poco la cosa, pero igual en esta nueva etapa con Honda, igual tiene algo de más fortuna que la que tuvo con Yamaha, y tenemos a, a nuestro Barrera, que seguramente todos estamos deseando de que le salga bien y que por lo menos consiga dar esos pasos hacia adelante y esté en, en esa lucha por el Tuareg en, en esos últimos días. Va a ser una semana complicada seguramente en todos los términos, porque se reducen el kilómetro de las etapas, pero yo creo que David Castera está frotándose las manos diciendo, sí, sí, pensaros que va a ser la cosa mucho más sencilla y vais a encontrar alguna que otra sorpresa. No va a ser navegación, mucho mucho tema de, de ser muy fríos durante las etapas y, y llegar al, a la meta, pues eso, sin tener muchos problemas a la hora de, de encontrar la navegación, con el tema bonificación bonificaciones, jugar con ellos dentro de lo posible...
6: Y, ...y desde luego va a ser una de las categorías más, más peleadas. Pues si os parece bien, nos vamos con la etapa de mañana.
0: Hacia una nueva era, movilidad sin emisiones. La tecnología del Audi RS Q-E-Tron E2 impulsa el análisis de la próxima etapa.
6: Pues sí, novena etapa del Dakar 2023, una etapa que cambia el rumbo de este Dakar y que eminentemente va a haber mucha arena, Nacho.
11: Sí, ya empezamos con la, con la arena, ya nos han prometido que va a estar seca, que va a haber sol y, y bueno, en, hemos oído en este programa, ojalá la semana que viene sea más fácil pero si, si atendemos a lo que se dijo en la presentación de la carrera Siempre desde el principio nos dijeron que la parte dura del lacar iba a ser esta parte final, así que yo creo que, que tienen que prepararse porque no va a ser nada fácil.
1: Absolutamente de acuerdo contigo, Nacho Empieza el Empty Quarter ¿Qué expectativas tienes, Iván? En breve, que ya nos Tenemos que ir con, um, con esta Segunda parte, con el Empty Quarter Con la arena, con las dificultades, ¿crees que va A traernos alguna sorpresa?
4: Sí, yo, yo creo que además llevamos tanto tiempo Escuchando eh, las palabras Empty Quarter, que tenemos todos muchas ganas de descubrir Cómo es ese desierto tan tan Crudo, no, tan tan vacío pues, como, como bien indica su propia palabra Su propia definición, entonces tengo Muchas ganas de ver cómo han han endurecido la carrera los de ASO eh, contando con esa disminución del kilometraje por, por etapa, pero aún así, pues seguro que han buscado las trampas, han buscado las, las opciones para hacérselo difícil a estos competidores. Por ahora, tal y como ha dicho Carlos Sainz, ha sido una primera semana a la que le ha dado un 10 a la organización. Por lo tanto, eso indica que, que sí que les está gustando, por lo menos a, a Carlos, que ha sido tan crítico estos últimos años con el tema de, de los recorridos, este nuevo Dakar en Arabia Saudí y sobre todo esta evolución, podríamos
1: decir. Bueno, pues os, os vamos a librar, que sé que estáis a top escribiendo sobre el Dakar en, en eh, vuestros medios, en Diario Motor Iván, Nacho eh, Salvador en Autoverde 4x4 eh, y cerramos nosotros con Segura Vial. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Iván. Un abrazo, chicos. Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Retos, sacrificio, pasión, competición, tecnología, están a punto de ser puestos a prueba. Vive la Dakar junto a Auto FM, análisis, entrevistas, anécdotas, historia, protagonistas de la carrera, expertos y conexión en directo con Arabia.
1: Bueno, pues cerramos siempre con esta pildorita que ya sabéis que tenéis siempre al acabar eh, los podcasts. damos eh, con un poquito de, de seguridad vial, de temas de conducción, de todas cosas muy útiles con José Lagunar. Y es que ayer, José, hablábamos antes tú y yo que, que Quilón y Nacho ayer se, se liaron a hablar de, de distancias eh, de frenado y, y también hablaban de los tiempos de reacción y, y a lo mejor decías tú, José yo no sé si ha quedado claro qué es el
2: tiempo de reacción Bueno, pues el tiempo de reacción es el tiempo que tarda el ser humano en detectar un riesgo y comenzar una acción para evitar ese riesgo o para superarlo. Todos podemos pensar que el tiempo de reacción es desde que ves que puedes tener un accidente hasta que pisas el freno fuerte pero en el Dakar no tiene por qué ser eso necesariamente. Hay muchas veces que para evitar un riesgo lo que hay que pisar es el acelerador. En cualquier caso es ese tiempo desde que se detecta el riesgo hasta que se empieza a ejecutar una acción. ¿Y el tiempo de reacción, José,
1: es el que es o
2: depende de unas personas a otras? Bueno, cambia muchísimo. Cambia eh, una barbaridad. De un usuario normal de la calle a otro puede haber diferencias del doble o el triple de milisegundos. Y si ya comparamos un usuario amateur, un usuario normal, con un piloto profesional, la diferencia es absolutamente abismal. ¿Y cambia el tiempo de reacción
1: en esa misma persona según las
2: circunstancias o el día o demás? Sí, ayer precisamente eh, o ayer no sé si fue ayer o antes de ayer, hablábamos del cansancio, del desgaste incluso el piloto más profesional el tío más entrenado después de siete días eh, montado en un vehículo siete, ocho horas a tope, a fuego que si llueve, que si no llueve que si se rompe algo, que si no se rompe evidentemente ese tiempo de reacción va aumentando de forma directamente proporcional al cansancio y al, a, y al estrés acumulado por la competición con lo cual no va a tener el mismo tiempo de reacción por ejemplo Sainz, el primer día en el prólogo que el último día en la meta
1: bueno pues con esto cerramos el podcast de hoy
2: y si queréis ya que estoy yo con
1: el uso de la palabra ya me
2: despido yo y
1: os agradezco a, primero a todos los oyentes que nos estáis haciendo uh, bueno pues sacar los colores con, con la repercusión y con las escuchas que, que estamos teniendo y el feedback después también se lo quiero dar a José porque no es lo suyo seguramente la competición pero quiere estar ahí estáis ahí escuchando aprendiendo como una esponja y sobre todo con esa misión que él se autoipone Y nosotros le agradecemos de dar De vender seguridad en este programa Y también a Antonio Antonio, por porque, porque estás por ahí tirado sin comer, con el móvil con un pinganillo para poder entrar y que son muchos días eh, los que hacemos el Dakar, es duro, hay que compatibilizar con otras tareas, así que José, Antonio, compañeros, un placer y un orgullo eh, compartir este ratito con todo, con vosotros, Antonio.
6: Hay que empujar para el éxito como haría Carlos Sainz con su Audi RSQ -E Tron E2, con lo cual ahí estamos y encima con la segunda parte del Dakar no nos lo podemos perder porque nos arrepentiríamos sin lugar a dudas. Pues nada,
2: muchísimas. Muchísimas gracias por tus palabras, Fernando, pero creo que son totalmente recíprocas eh, hacia ti porque tú estás haciendo exactamente lo mismo que nosotros, hablando un poco más que yo, pero bueno, yo dejo hablar, por supuesto, a los que saben, ya sabes, eh, y valga la redundancia, que me encanta la competición, pero en este momento vengo a aprender y hablo un poquito de seguridad vial que jamás puede faltar. La verdad es que sí. Muchísimas
6: gracias Fernando Rivas por estar ahí.
1: Pues sale, abrazote grandote, grandote, nada, nos ponemos a editar, lo subimos y mañana volvemos y Twitter, y esto no para, chicos. Hasta luego, adiós.
0: Te esperamos en la próxima etapa del Dakar 2023. La carrera más dura del mundo. El progreso es actitud, el futuro es actitud. Audi, a la vanguardia de la técnica.